0: Escuchas la serie Las Cinco Libertades del Bienestar Animal del podcast Ciudad para las Mascotas presentado por Mars Pet Care México Señores, feliz 2022 comenzamos este año en el podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Y ahora comenzamos con esta serie de las cinco libertades del bienestar animal. Vamos a hablar de la libertad para no pasar hambre, sed o desnutrición. La libertad de, de no tener temor y estrés. Eh, la libertad de no tener molestias físicas la libertad de no tener dolor o enfermedad y en la libertad de manifestar un comportamiento natural. Entonces, vamos a comenzar con esta serie que creo estamos muy acostumbrados a los derechos humanos, estamos muy acostumbrados a los derechos del niño, pero las libertades del bienestar animal no estamos tan acostumbrados a estarlos escuchando y estarlas repitiendo. Y entonces eso nos vamos a dedicar en esta serie del mes de enero. Y para estos primeros tres episodios nos va a acompañar Esther Charles TT. Nuestra veterinaria experta en comportamiento animal de cabecera. Y le damos la bienvenida. Feliz 2022, Tete.
1: Hola, Carlos. Feliz 2022. Aquí empezando con el pie derecho, hablando de bienestar animal. Y pues esperemos que todos tengan un año muy bonito.
0: ¿Y por dónde comenzamos con el tema que hoy nos atañe, que es la libertad número uno, que es que los animales deben estar libres de pasar hambre, sed o desnutrición? ¿Por dónde comenzamos, Tete?
1: Pues yo creo que hablar un poquito de qué es bienestar para introducirlos a todos en esta parte. Eh, bienestar es la capacidad del individuo con estar bien físicamente y mentalmente. ¿Qué queremos decir con bien? ¿Qué quiere decir que él puede hacer todo lo que es su vida? O sea, que realmente... Eh, la disfrute, que realmente si es por ejemplo un perro, que que la pase bien, que tenga la oportunidad de ser perro, que no que no por una enfermedad o por algo eh, externo a él tenga que, que pasar por complicaciones, entonces hay que fijarnos muy bien en que pues, realmente le estemos dando eh, el mayor bienestar o un buen bienestar a nuestras mascotas yo creo que por eso es muy importante empezar bueno con lo básico ¿no? la nutrición el, el no tener hambre que yo creo que es una necesidad que todos entendemos perfectamente y yo creo que
0: son estas cinco libertades tienen un tema de cómo se exponen de cómo podemos ver cuando un perro está sufriendo hambre quizás son de las cosas que más nos parten el corazón ver a un perro en la calle buscando en la basura o que esté flaco desnutrido son de esas cosas que dices que podemos hacer por eso es, es muy loable esta gente que, que tiene siempre un, un traste con comidas estos locales que afuera tienen para los perros de la calle tienen un traste con croquetas y con agua creo que son pequeñas acciones que podemos hacer para que vayan mejorando esta situación y garantizarles esta libertad pero vamos avanzando con el tema, por ejemplo, ¿cómo saber si están en un tema de sed? ¿Cómo sabemos si tenemos que poner un, un traste con agua fuera de nuestra casa o afuera de o afuera de nuestro local?
1: Sí, mira, eh, vamos a tener como signología que, que por sí sola nos puede decir si nuestra mascota está bien hidratada. Entonces, una parte muy importante es ver cómo está su piel Luego, si la piel está muy, muy pegada al cuerpo, que, que se ve como, como acartonada, quiere decir que a lo mejor su estado de hidratación no es el correcto. Por ejemplo, los perros beben mucha agua, entonces siempre es tener su traste, estar midiendo cuánto está tomando. Y, por ejemplo, al contrario, los gatos son malísimos tomando agua, entonces con ellos es una muy buena opción usar alimentos húmedos que, que eso les va a proporcionar la hidratación correcta porque nuestros gatitos son malísimos eh, eh, bebiendo agua eh, por sí solos y otra de las cosas que podemos hacer con la hidratación de nuestros gatitos es a lo mejor poner fuentes, a ellos les gusta mucho que eh, el agua esté en movimiento otro signo que también nos puede decir, si vemos a nuestro perro, a nuestro gato muy decaído que, que no, no responde, es, es como nosotros, o sea, traten de pasar ustedes medio día sin tomar una gota de agua, se van a sentir mareados, se van a se sentir eh, como que están ahí, pero no están ahí. Entonces vamos a ver a nuestra mascota un poquito desorientada, eh, va a estar jadeando, va a estar eh, intranquila, porque pues, necesita sed, van a ver ustedes que está... Eh, moviéndose mucho, lo, los, los perros y los gatos buscan naturalmente el agua, entonces vas a verlo como, como está angustiado y cualquier cosita húmeda que encuentren van a tratar de, de ir y, y de buscar eh, cómo recuperar esa hidratación, a menos que tengan alguna enfermedad coadyuvante, pero si estamos con un animal normal, va a estar en busca de agua.
0: Y ya que detectamos cómo, cómo ver si están pasando sed, entonces lo que decíamos del alimento húmedo o simplemente un traste de agua, nada más, no hay que hacer Exacto. ninguna otra cosa más que poner eso y acercárselos que van a llegar, ¿y qué pasa cuando un perro toma agua de un charco?, ¿cuál es el peligro o el riesgo?,
1: eh, el riesgo de, del agua estancada o el agua sucia, que era una de las siguientes recomendaciones, el agua siempre tiene que estar fresca y limpia, o sea que si sí, nuestro perro es un poquito sucio, nuestro gato es un poquito sucio. ...a veces hay que cambiarlo dos o tres veces al día eh, el traste... ...entonces eh, una es puede haber acumulación de bacterias... ...y entonces esas bacterias pueden generar alguna enfermedad de en nuestra mascota... Eh, ...parásitos también es muy común que luego vamos a tener... ...algunas ahí problemas gastrointestinales medios molestos... Porque, por, ...por estos parásitos que puede tener el agua... Si está muy sucia al residuos de cualquier cosa, si a lo mejor le cayó algo, podría resultar a lo mejor tóxico para nuestra mascota. Entonces, siempre procurar que eh, el agua esté limpia y fresca. Y por ejemplo, en lugares eh, que sabemos que el agua de la llave tiene muchos minerales. Luego hay zonas eh, eh, en la República Mexicana que la concentración de sales en, en el agua normal de la llave eh, está muy concentrado, entonces a lo mejor utilizar agua purificada eh, o agua de garrafón, si empezamos a ver que tienen alguna ahí molestia urinaria, luego las, las orinas muy muy concentradas suelen eh, tener eh, la fuente de esta, esta agua muy, muy mineralizada, entonces a lo mejor buscar eh, fuentes que ya están purificadas.
0: Entonces igual como nosotros lavamos nuestros platos, nuestros vasos, tiene que ser lo mismo porque lo decimos enjuágalo nada más, échale más agüita, el, la tiras si y le vuelves a servir agua. No, hay que echarle no, no, una lavada porque también los perros comen y después de comer toman agua y a lo mejor esos residuos de comida terminan ahí. Se van generando bacterias que les pueden causar algún malestar. Eh, entonces hay que lavarlos de manera regular, diario, tener una lavada de traste y sí. ponerle agua fresca porque luego muchas veces así de pues les dejo el agua 24 horas y mañana los vuelvo a ver no cuando les vuelvo a dar de comer sí, exacto. no hay que cambiarles el agua dos tres veces yo sí, por ejemplo sí, mi taza de café pendiente. yo la lavo cada cuatro veces como cuatro veces al día
1: sí sí cada vez que, que queremos agua fresca o alguna bebida fresca pues es eh, lavar nuestro vaso nuestra taza entonces igual con ellos tratar de tener siempre el lugar donde tiene el agua o donde tiene el alimento lo más limpio posible
0: y después de saber cómo detectar y cómo atender que un perro tenga sed, ¿cómo atendemos el tema de nutrición? Los temas de nutrición, ¿cómo, le, cómo lo atendemos?
1: Pues primero creo que es diferenciar entre lo que es alimentar y nutrir. Alimentar simplemente es dar algo que los mantenga llenos y nutrir es que realmente tengan lo necesario para hacer todas sus funciones fisi fisiológicas correctamente. No es lo mismo que nosotros eh, nos estemos alimentando de papitas y refresco durante todo el día. Eh, al final, si tenemos esa dieta constantemente por mucho tiempo, pues vamos a tener un déficit de nutrientes y nos vamos a sentir muy mal. Igual con nuestros perros, o sea, darles a lo la mejor las sobras de alimento que, que nosotros generamos eh, o tratar de hacerles como eh, una, una dieta que, que en verdad no, no tenemos la cantidad de nutrientes que, que está teniendo, eh, puede llevar a casos de, de desnutrición. Entonces, es muy importante buscar alimentos que sean específicos para la especie, o sea, alimentos específicos para el perro, alimentos específicos para el gato que ya eh, vengan de algunas marcas que son serias, que producen los alimentos, que ya tienen eh, estudios sobre qué nutrientes son los necesarios para nuestra mascota y que aparte tengan como variedad, ¿no? De, de siempre los saborcitos eh, le ponen un poquito más de, de gusto a la comida y también nos da a nosotros los humanos una satisfacción porque ya le damos un poquito más y sentimos que lo estamos consintiendo. Entonces es muy importante elegir alimentos que sean específicos para nuestras mascotas. Eh, tratar de no dar sobras, porque aparte nosotros ocupamos muchas especies, eh, ponemos muchos aditamentos a nuestra comida que no siempre para, para, los, para todos los animales son son buenos pueden resultar tóxicos eh, dependiendo de la susceptibilidad que tenga la mascota entonces hay que irnos directo a lo que ya fue estudiado a lo que ya tiene un respaldo científico a lo que ya eh, científicos en otras partes del mundo ya trabajaron para, para desarrollarlo y que nosotros lo tenemos a la mano en cualquier tienda, ¿no? Y siempre consultar con, con el veterinario si es que acaso nuestra mascota necesitara algo especial o un nutriente especial por alguna razón.
0: Entonces, el tema es siempre confiar en la comida diseñada, en la comida que está hecha exproceso para los perros y quitarnos esa tentación de darle comida humana que les puede ser muy dañina. Pero ¿cómo vemos si alguna de nuestras mascotas está sufriendo? de algún malestar porque le estuvimos dando comida humana o sobras.
1: Es importante eh, siempre ir de la mano con nuestro veterinario. Él va a ser el que nos va a indicar si hay algún problema. Por ejemplo, los más comunes que, que puede pasar, una es que estén muy flacos o que no tengan como la suficiente masa muscular y que eso esté llevando a tener problemas al caminar o que a lo mejor esté provocando diarreas muy severas o que a lo mejor el pelito no está tan brillante. Esas como son signos que pueden indicar una desnutrición y luego la otra parte que ahora es cada vez más común y que la encontramos cada vez más en nuestra mascota son el sobrepeso. Cuando nosotros damos más de lo que nuestra mascota necesita, pues vamos a hacer que se sobrecarguen las calorías y vamos a tener mascotas que pueden tener sobrepeso y eso va a tener un impacto a su salud muy, muy grave. Entonces es importante ir con nuestro veterinario que le haga una rutina estándar de revisión física, ¿no? Le tome la temperatura, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Eh, cómo está en su nivel de hidratación. Entonces estos, todos estos puntos son muy importantes para ver que realmente estamos cumpliendo con esta libertad, ¿no? Que no está teniendo hambre, que no está teniendo sed y sobre todo eh, es un poco más más tricky, pero eh, la parte es de desnutrición, ¿no? De que sí está teniendo todas sus funciones fisiológicas adecuadas, que esto no nos está dando ninguna signología.
0: Entonces es muy importante tener este tema presente de que ver cómo están. Si le estamos dando comida humana, el tema es detenerlo totalmente lo antes posible y detectar cuáles pueden ser las consecuencias que esté sufriendo y comenzar con una dieta hecha exprofeso para ellos. Y en el caso sí. que vayamos de viaje, ¿qué hacemos? Porque eso también pasa así de... <risa> me voy de Acapulco. hoy se me ocurrió, llego en dos días déjale el costal abierto y sírvele un garrafón de agua que de ahí se sirva, sí, ¿no? ¿no?
1: Sí, no, 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 aquí si nuestra mascota no queremos que viaje con nosotros lo ideal es que o busquemos eh, un un lugar donde podamos dejarlo, que tenga supervisión, que tenga un personal adecuado para, para cuidar a nuestra mascota. O ahorita está muy de moda tener una niñera, ¿no? Alguien de confianza que le das la llave de la casa y que va a estar yendo a verlo dos o tres veces al día o que hasta a lo mejor se lo lleva a su casa o que se va a ir a tu casa a vivir con, con él los días que no está. Pero siempre es importante no descuidar esta parte porque... Con, con los gatos es más sencillo. Los gatos sí tienen una saciedad mucho más específica. O sea, ellos se controlan mucho más en la parte de alimentarse. Pero hay perros que yo he visto que se pueden acabar un bulto y esas generan una distensión abdominal, dolor, vómito, diarrea. Y vamos a llegar a encontrar un desastre. Entonces, siempre que, que queramos contemplar irnos de viaje, buscar a alguien que pueda supervisar a nuestra mascota para quedarnos tranquilos y que ella también se quede tranquila el otro caso si sí queremos llevarlo con nosotros eh, viajes muy largos hay que hacer pausas si sí, se puede, bueno, cada hora cada dos horas lo, lo recomendable es que al, en promedio cada cuatro horas les podamos ofrecer agua para mantenerlos hidratados. El alimento puede ser más, puede ser alrededor de seis horas, pero sí estar haciendo paradas para que el perrito pueda estirar, eh, para que les dé un poquito de aire, se puedan hidratar, que coman un poco que puedan hacer pipí y popó si es necesario. Entonces, siempre hacer paradas, siempre contemplar esas paradas en nuestro tiempo de viaje, no ir con prisas. Si van a viajar con su mascota, tratar de que no, no vamos con prisas, tratar de ir haciendo las paradas que son necesarias para, para nuestra mascota. Y, y bueno, siempre tener ahí en el guardadito, así como cuando viajamos con nuestros bebés, eh, tener alimento y agua suficiente como para... Unas 24 horas por si cualquier cosa pasara y no tuviéramos acceso a ella.
0: Entonces ya revisamos cómo garantizar estas libertades de, las, de los animales, que la libertad número uno es el tema de que sean libres de pasar hambre, sed o desnutrición ya vimos qué darles de comer, cómo saber si están desnutridos o si no están tomando agua suficiente y cómo atenderlos y también en el caso de si vamos de viaje. Entonces, Tete, ¿algo que nos haya quedado pendiente de este primer punto de las libertades pues, del bienestar animal?
1: Nada más tener en cuenta que esta parte con una muy buena rutina de alimentación y de recambio de agua la van a tener correctamente, entonces es la básica. De aquí parte todo lo demás. Si tenemos una mascota bien alimentada y, e hidratada, vamos a tener una mascota muy feliz.
0: Y me quiero regresar un pasito porque me quedó una duda personal. Luego sí. nos parece que a nuestras mascotas les damos poca comida. Así de una taza en serio, una taza todo el día... Si yo me tomo tres tazas de café, cuatro bolsas de papas fritas <risa> y diez tacos dorados, ¿por qué es solamente una, porque es lo que se les tiene que dar? No sientan que es poco. ¿Cómo manejar y cómo conocer bien estas cantidades para nuestra mascota? Que muchas veces eh. sentimos, pobrecito está comiendo poco, ¿no? Es ya lo que sé. tiene que comer.
1: Sí, no, y aquí en México eh, estamos acostumbrados a ver a las mascotas gorditas. De hecho, si, si tenemos una mascota en su peso ideal, yo creo que la mayoría de las personas aquí en México nos dirían que esa mascota está placa. Pero es muy importante. Eh, recordemos que las croquetas y los alimentos húmedos vienen concentrados en nutrientes. O sea, una croquetita trae el suficiente eh, carga nutrimental para que en una taza nosotros tengamos eh, el alimento para, para el peso adecuado de, de nuestra mascota. Pero siempre igual. De la mano consultamos de qué es la cantidad de nutrientes que tiene el alimento que yo le quiero dar a mi mascota, sabemos su peso y, y podemos de, de su peso y su condición corporal calcular... Eh, su peso ideal y en base a su peso ideal podemos hacer una ración que esa pues la podemos repartir como queramos. Podemos o dársela en el plato o dársela de manera interactiva o podemos hacerlo como un mix de, entre alimento húmedo y alimento seco. O sea, realmente ya cuando sabemos cuál es su contenido calórico o cuán, cuánto es lo que necesitan mis mascotas, con eso podemos jugar y hacer muchas recetas y, y modificar eh, cómo le damos la comida para que sea mucho más divertida y también a nosotros se nos quite un poquito el peso de, de encima de que está comiendo muy poquito porque muchas veces nos ven con cara de me estás dando muy poquito, pero créanme es suficiente si ya fue calculado y es justo para su peso ideal
0: porque por ejemplo yo en el caso del belga Malinoa que tengo que no diré el nombre aquí porque creo que es un poquito <ríe> tosco <ríe> yo solamente les puedo decir que les digo Reca se llama Reca es lo que puedo decir, pero es un perro que come muy rápido. Dice, ¿se comió toda su comida del día en un minuto?
1: En tres segundos, sí. Y dices, sí, sí.
0: ¿y ya comió? Así de que le hace falta el cafecito, el postre, el cigarrito. Sí, así. así de, no,
1: ya acabo <risa> de comer. un poquito más entretenido. Sí,
0: a lo mejor jugar un poquito más con ella para que dure un poquito más sí. esta experiencia, pero es lo necesario. Entonces, dicho sí. lo anterior, T.T., ya acabamos este primer episodio, que creo que aprendimos cosas básicas... ...que a lo mejor no tenemos tan conscientes... ...y puede ser muy útil para el bienestar de nuestras mascotas... ...que eso es lo que buscamos... ...aquí lo que queremos es que estén pendientes... Eh, ...de estas libertades que vamos a seguir platicando en el mes de enero... ...para que cualquier animal que conviva con ustedes tenga acceso a ellas... ...y que nosotros tengamos un rol activo para que puedan... ...para que puedan alcanzarlas y podamos hacer la diferencia... ...y cualquier comentario, si nos quieren compartir fotos de sus mascotas... ...comiendo o tomando agua... Háganlo con el hashtag Ciudad para las Mascotas en nuestras cuentas de Facebook y de Instagram. Entonces, ya vamos por el primero. Nos faltan cuatro libertades más, Tete.
1: Muy bien. Aquí seguiremos.
0: Saludos y nos escuchamos en el próximo episodio. Sigan pendientes para saber más sobre bienestar animal y conversen con nosotros con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.